0: 中文在世界上来说呢，是很特别的文字。相传仓颉造字之后，天雨粟，鬼夜哭。意思是说呢，仓颉造字之后呢，天上降下的粮食给人们，而作乱人类的鬼怪也因为文字的出现而哭泣。可以说，中文在中华大地出现是一件惊天地、泣鬼神的大事。法轮功创始人李洪志先生是这样说的。由于汉字是特殊的文字，它和天上的字很近似，汉语和天上的语言也很近似，因为它是神直接给人创造的文化，而且在中国奠定的是半神文化。那么字的形和音都与宇宙有着连带关系，这和西方的文字和其他民族的文字有很大的区别，因为其他民族的文字。从某种意义上讲啊，其实是神给人创造的一种符号。经由这段李老师所讲的法理，我们更加明白了。果然呢，中文的来历不凡，跟西方的文字是不一样的。中文跟天上的文字很近似，是神传文化里一件重要的大事。接下来的节目就是一个盛赞中文的音乐节目，我们一起来收听天音净乐的。仓颉早字，光明大显
1: 。美好纯正的音乐来自佛国。飞遍人间，光明的天音荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静乐。四月一到，谷雨这个节气也近了。您知道谷雨节的由来吗？传说，皇帝的史官仓颉。为了揣摩文字，废寝忘食，他的诚意感动了上天，天神就派凤凰衔来了一本神书送给仓颉。仓颉仔细地观察天上的日月星辰，又从山川的脉络、地上的草木、人们用的器物，甚至动物的足迹里描摹。这样经过了好几年。仓颉终于理解了神书深奥的内涵，造成了文字。这一天，下了一场大雨，从天而降的不是雨水，竟然是一颗颗丰硕的小米呢。节目一开始，为您播放由千瑞作词、关悦作曲、如初配器、德音演唱的歌曲。汉字。神传给仓颉的书上写着六种造字的方式，也就是我们熟悉的六书：象形、假借、指示、行声、会意与转注。皇帝高兴地对仓颉说：“你将这六书详加解释，再交给全天下的人吧。老百姓如果能认识文字。”就像眼睛重见光明是万世的功业啊！后世为了感念仓颉造字造福世人，就把仓颉尊为文字之神。接下来，让我们一起欣赏由幻龟作曲的乐曲《传颂福音》。明珠璀璨耀千年，何事将来仓颉贤？博大人文书岁月，高深神意载坤干。上天将神书传给了仓颉，在汉字中承载了高深的天意，通过文字。中华民族千年的历史得以被记载，悠久的文化也得以承传。您知道吗？因为汉字是表意字，是形音义的结合，所以每个字的产生都有它的内涵。汉字的一笔一画也都蕴藏着极为丰富的信息。汉字由字成词，再由词成句，有着无穷的生命力。上千年来，形成了极为优美的古典文学以及诗词歌赋。当您听到“大漠孤烟直，长河落日圆，沧海月明珠有泪”。蓝田日暖玉生烟，或者是无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。您是否也感受到这诗中有画，画中有诗的意境呢？节目最后，请听由福音作词作曲并演唱的歌曲。浅悟佛字的内涵。其实，正统汉字的内涵反映的是咱们老祖宗敬天敬神以及重视道德的理念。刚刚这首歌曲对佛陀的“佛”字，则有这样的理解：人字旁边两条路，弯弯曲曲是人步；中间大道直精进，智者悟者。走神路，弯弯曲曲是人路，左右摇摆名利逐，不逐名利逐向善，把人做好走神路。人生百年，该怎么走人生的路？如何提高生命的境界？或许。答案早已深藏在神传给仓颉的汉字之中了，您说是吗？亲爱的听众朋友，希望纯正美好的天音，能够让人在尘世迷离中觉醒。摆脱名利争斗、迷茫之苦，找回远古的属于您的记忆，返本归真。今天的天音静月节目就为您播送到这里，感谢您的收听。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。您知道，过去有人呢，针对繁体中文和简体中文的差异，提出了一个现象，是这样说的：亲不见，爱无心，产不生。场空空，有云无雨，开关无门，乡里无郎。这个呢，我得给听众朋友们解释一下哈。这个繁体的“亲”就是亲人的“亲”啊。那它的右手边呢是一个“见”字啊，但是简体呢，右手边的“见”字就没有了，它只是左手边的这个“亲”。所以说呢，这个“亲”不“见”，就是这个“见”没有了。那爱无心呢？就是爱呢，就是爱人的爱呢。这个繁体字的爱呢，它中间是有一个心字的。那简体字呢，把这个心也拿走了。产不生，产呢就是生产的产。繁体字的产在这个下面是有一个生的，生是没有了。厂空空，厂呢就是工厂的厂哈。那简体字呢，也就是一横一撇，那里面呢也是没有了，空空如也。有云无雨，这个繁体字的“云”上面是有一个“雨”字的，那下面呢是一个“云”。那这个简体字呢，上面的“雨”就没有了。开关无门，开关呢也是这个简体字，只是有里面的这一部分，外面的这个“门”字就没有了。乡里无狼，乡呢繁体字右手边是有一个“狼”。简体字呢，它只是保留了左手边，所以说“乡里无郎”就是这个相亲的“相哈，没有这个“郎”了，少年郎的这个“郎”。那的确呢，中文里头啊，每个字都是有深意的。比如说呢，呃，再举一个例子，这个“国王”的“王”字，“王呢”呢是由一二三的这个三中间多了一个竖，把这个三呢贯通起来，连接起来了，就成了“王”这个字。在中文里啊，三有一个意思呢，就是代表着天地人三才。汉朝的董仲舒这样说过：“能贯通天地人三才的，才是王。”所以，中文的“王”跟我们现在认识的，呃，两军交战，胜者为王这样的认识呢，是很不一样的。你说是不是？这个中文很有意思呢。因为啊，前面说了中华文化是神传文化，所以在中华文化里就蕴含了很丰富的神要告诉人的东西在里面，是很值得我们去多加理解的。那么，既然中华文化是神传文化，当然就不只是文字有深刻的内涵而已了。接下来是明慧广播电台的神传文化节目，探讨的是音乐的内涵，德音之谓乐。让我们一起来收听
1: 。各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您收听我们今天的节目。《月记》里说：“德者，性之端也。”乐者德之华也，是说德性是人性内涵的根本，音乐是德性外观的光华。乐具备修身养性、教化天下、通神明之德和天地之和等意义。古人以乐修身，以乐祭祀天地，其丰富的文化涵载。是儒释道三大家传统文化在乐中的结晶，道法自然，与天地合其德，讲求中正平和，以善感化，天人合一，以己之心会物之神，以达于天地之道。关于乐的起源，《乐记》中记载：凡音。乃是生于人心直观感触，而乐则是通乎伦常大道。乐音种类很多，有不同的层次，只有合于道的音才能称为乐，并明确界定说：“得音之谓乐。”高层次的乐音是天道的体现，使人在享受音乐的同时受到道德的熏陶。涵养心性是入德之门，背逆天道原则的低级乐音，使人听后意志颓废或骄横，走向堕落。所以乐记说：“君子乐得其道，小人乐得其欲。以道治欲，则乐而不乱；以欲忘道，则惑而不乐。唯君子为能知乐。”主张音乐应该有益于人的教化，而不是为了刺激感官。因此，对乐音要有所选择。唯有君子才懂得真正的乐。乐具有教化的社会功能。乐之所以能为教，是因为乐的形式最为人民喜闻乐见。乐有音调，有节奏，有强烈的感染力。闻声而心从，润物细无声，可以善民心，其感人深，足以感动人之善心而已矣。华夏古圣人最为看重人心的教化，因此非常注重音乐，用其善化民众。在中国古代，天人关系是一切理论问题的出发点和归宿。圣人有德而且行道，其乐教体现出对天道真理的追求、体悟和对道德正义的张明。古时广义上的乐不仅是单纯的音乐，而是诗、乐、舞三位一体的总称。圣人作乐，敬天是神。乐在礼仪中，成为沟通人和天地神明的桥梁与纽带，成为中国古典雅乐的一种典范。《易》书云：“先王以作乐崇德，因见之上帝，以配祖考。如皇帝之乐，咸池；颛顼之乐，成云；尧之乐，大张。顺之月韶月，人们听其声，眼观微仪之礼，行止为公，言出必人，邪淫不入，感到心胸宽广。因此，先生治理作乐的目的，不是为了满足口腹耳目的嗜欲，而是用于教导人民，明辨是非真妄，回归天理正道。做到普天之下互相敬爱，感召上下神奇。圣人使用礼乐时，天地神明都帮他张明教化，天地欣然和谐，万物欣欣向荣，达到人神相合的境界。这也是乐的主旨精神之所在。因此说，乐的道理太深奥了。孔子尤其看重音乐实施的道德含义，认为音乐的思想性和艺术性是善和美。孔子观看韶月时，称赞“尽美矣，又尽善也”，以至于使他三月不知肉味。此后，“尽善尽美”不仅成为一句成语，它更成为美学史上。关于评论艺术作品内容与形式完美统一的标准，凡合乎仁德者为善，表现平和中庸者为美。圣贤之道及其圣人境界、伦理道德，蕴含在美的旋律中，使道德渗透进音乐。美与善在这里已经以一种更高的层次合一了。善的内核与美的形式已经无需区分了。孔子整理了《诗经》，并将其置为琴歌，三百五篇，孔子皆弦歌之，以求和韶、武、雅、颂之音。子夏谈雅乐与逆音的区别。魏文侯问子夏说：“古乐与今乐有什么不同？”自下回答：“古乐是皇帝、尧舜以来圣贤相传的雅乐，节奏平和而庄重，富有寓意。乐声协和，气势宽广，弦袍生黄，一应管弦乐器都听桴鼓节制，以雷鼓开始，以鸣金铙结束。舞姿迅捷，却又雅而不俗。”诗经中说：“肃静宁定的德音啊，其德行能光照四方，能慈和服众，能择善而从。”所谓的金乐，有些只能称之为逆音。表演时行舞杂乱，尖声烂腻，表现出满足种种物欲的狂热，毫无思想内涵可言，完全背逆于德。不能称为乐。师旷制止逆音。春秋时，晋国的师旷被后人称为乐圣。一次，卫灵公访晋，令师娟演奏乐曲。刚开始演奏，师旷就急忙制止说：“快停住！这是轻伤，伤咒的《朝歌》《北鄙》之烂曲，是不祥之音。音乐是来传播德性的。”有害德行的逆音千万谈不得呀！晋平公于是向石旷说：“那你演奏一个吉祥的曲子。”石旷于是演奏了清筝，但见祥云飘渺，瑞霭纷纷，有数只玄鹤飞来展翅起舞。此后，人们常用“玄鹤降云”来形容音乐的美妙动听。石旷还创作了《阳春》《白雪》等清逸迥然、曲高和寡的雅乐，表达君子高洁的志向。文乐之德，文乐之风。春秋时，吴国季札来鲁国观赏周朝的礼乐，演出时他并不知道每组诗章的题目，但他却能心领神会。辨别出十五国风，透析了礼乐之教的深远蕴含。如演奏《齐风》时，季札说：“真美呀，好洪亮啊，这是东海表率，大概是姜太公吧。他的国家前途不可限量啊。”演奏《大雅》时，他说：“宽广呀，声音多么和谐，曲折舒缓。”而本体刚健正直，大概是文王的节操吧。韶月体悟的是天地之心智。季札观赏韶月时叹为观止，完美啊！广大无边，像上天一样覆盖一切，像大地一样承载一切，这是上天的圣德吧。音乐的内容内涵是主要的。演奏者的道德修养是重要的。自古以来的杰出音乐家不仅音乐造诣高深，而且品行高洁。春秋时，诗文向诗乡学琴时，每日静心体悟音乐表达的意境，不断完善修养。不久，他开始演奏，首先奏响了属于金音的商弦，发出了男女乐律。八月绿，只觉琴声夹着凉爽的秋风拂面，草木都要成熟结果了。面对这金黄收获的秋色，它又拨动了属于木音的角弦，发出夹中月绿。二月绿随之，好像有温暖的春风缓缓吹来，草木发出嫩芽。接着又奏响了属于水音的雨弦，发出黄钟乐律、十一乐律，竟使人感到霜雪交加、江河风动。再往下，他扣响了属于火音的征弦，发出蕤宾乐律、五乐律，又使人仿佛见到了骄阳似火、坚冰消逝。最后，诗文又奏响了弓弦，总括以上四种音律，顿时感觉四周有南风轻拂，祥云缭绕，甘露从天而降，清泉于地涌出。音乐艺术之高超，取所存者不在弦，所至者不在声，在于得心应手，用正心正念。以达到宁静致远、心身合一、与天地相合的境界。中国古代知识分子有喜爱音乐的传统，如春秋时伯牙弹琴，钟子期善听的传说。伯牙鼓琴，意在高山；钟子期赞道：“美哉，洋洋乎！志在高山，意在流水。”钟子期赞道：“美哉，汤汤乎！志在流水。”乐曲《高山流水》也流传后世。西汉以后，礼乐文明成为儒家文化的核心。君子礼乐一刻不离自身，即所谓“是无故不彻琴瑟”。三国时嵇康写的《目送归鸿，手挥五弦》。俯仰自得，由心太玄，表达出其对超然玄远的境界道的追求。白居易对秦代乐诗，玉枕临风酒，金波出雾池。幽音带清景，唯是我心知。”描绘出人与自然融为一体。表达出一种物我相知、天人合一的意境。艺术的意境和境界，在于使人的思想受到感染而产生共鸣，以正确的审美观和道德水准，领悟蕴含和昭示的深刻人生哲理及宇宙意义的更高境界，从而实现对天道的领悟而把握永恒。真正的艺术源于伟大的神传文化，曾在神州大放异彩的华夏文明几近遗失，在当今物欲横流的社会中，神韵艺术团以绝美的舞蹈与音乐，再现中华五千年神传文明之辉煌，传统文化之忠孝仁义。中正和雅、美善之演绎之阐释，可谓淋漓尽致，给观众带来了德音之味悦的高尚意境，令人叹为观止。神韵所复兴的传统价值观，使人从生动有趣的故事中得到启迪和鼓舞人心的力量，体悟着人们良知本性的回归。神韵之月，正是天道的体现，向人们传递着真善人，给人们带来希望与光明，使人感受到中华传统文化的博大精深，感悟天人合一，顺应天理，选择正义和善良。好了，听众朋友，今天的神传文化节目到这里就结束了。心宇感谢您的收听，下期节目我们再见
0: 。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们刚刚收听的是神传文化节目《德音之微月。听众朋友，不晓得您有没有这样好奇和疑惑哈、啊？为什么中华文化是神传文化，而西方的文字就只是神给人创造的符号，不像中文字跟天上的文字是相似的？那么，为什么中国那里那么的特殊呢？为什么要给在中华大地这片土地上的人类传授这些文化呢？这样做是否有什么用意或者是安排呢？接下来这个修炼故事或许可以给我们带来一些启发。那我们一起来收听修炼故事。终于等到了老和尚说的那件大事。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。有的时候，我们做的梦啊，尤其是噩梦，会让人印象深刻。可能会隔几天，甚至于隔了好多年，哎，有那么一个梦，让你一直记着。你可能猜不透梦里到底是什么意思，可是梦中的情景、梦中的心情，一直留在脑海里。今天我们故事的主角美心。他就是在童年的时候反反复复的做一个噩梦，梦中他梦见自己从很高很高的地方掉下来，梦中的他意识非常的清楚，他知道他要再掉下去就回不去了。这个梦让他半夜惊醒,醒，醒了后他还在害怕。那么这个梦和今天的故事有什么关系呢？我们一起来听听美心的讲述。小时候，我经常做一个噩梦。除了从高空坠落的噩梦之外，我还常常梦见自己被一个面目狰狞的恶魔追着跑。我一看见那个恶魔，就吓得不行，拔腿就跑，跑得气喘吁吁，就怕被他从后头追上。我记得自己总是这样跑着跑着，然后突然的从梦中醒过来。小小的我。从黑暗的房间醒来的时候，我总是嚎啕大哭。那种恐惧是从生命深处涌出来的，真是可怕极了。现在回想起来，还是刻骨铭心。有一回，有个和尚来我家，说要集资建庙。从小也不知道为什么，我就特别的向往神佛，向往修炼。当时大人都不在家，我就把自己攒下的零花钱全都拿了出来，算了算，一共有十块钱。我把钱全给了那个和尚，和尚微笑的送了我一张菩萨像。我看着相片里庄严的菩萨，我心里好高兴呢、啊。妈妈一回家，我就兴高采烈的拿给妈妈看，想不到妈妈不但不高兴，还训了我一顿。他说：“那和尚肯定是个骗子。”看着妈妈生气的脸，我却在心里想：“我终于和佛法结上缘分了，没有什么比这个更好的了。”我还梦想着长大能够出家修炼呢。上高中的时候，老师问起大家将来的志向，同学们有的想当工程师，有的想当科学家，有的还想成为音乐家。轮到我了，当大伙儿看着年纪最小的我，我想也没想，我就说：“我只想当一个正直的人。” 1991年的时候，我15岁，高考发榜了，人们都说我是城里的高考状元，是个神童。很多人都想能够念个赚钱的专业，将来找个好工作，我却不顾家人的反对，选了哲学系。因为我觉得我有好多不懂的，比如说人为什么活着，人往哪里去，人应该怎样的活着？我希望我上了大学多读书，能够解开这些人生的谜。1992年的夏天，我没来由的升起一个念头，我觉得我一定得找到一位气功师才行。虽然我不知道他是谁，但是我一定得找到他。当时中国正处于气功热的高潮啊，全国各地有各种各样的门派的气功，我就翻广告，看哪有人办班我就去哪儿，坐车走多远我也不嫌累。可是奇怪的是，我竟然连一个气功师也找不到。找不到气功师，怎么办呢？我想起我从小就向往清静的修炼场所。我决定到寺院去看一看。趁着大学放假，我就到了河北石家庄附近的一座古寺。这座寺庙已经有一千多年的历史了。妙的是呢，这座寺庙没有山门，门口坐着弥勒佛。我心里正纳闷呢，就听到一旁有个导游正滔滔不绝地说。那个庙门呐、啊，被济公搬到开封去了。开封有个庙，进了门没有佛；这个庙却是有佛没有门。我心想：“哦，原来如此啊！”当时正殿有很多的游客，比较嘈杂，我就避开人群，走到一个人比较少的偏殿去。走进这座偏殿前。我看见门前的牌子上写着“法轮常转，自动不息”。偏店里也有个导游，正带着一些游客在导览。我就听那导游说了，这是金代的一位高僧留下来的，他叫庙里的和尚二十四小时轮流推动一个木头做的法轮，一刻不停的旋转。那位高僧告诉他的弟子说：“如果有一天这个法轮停了，世间就会有大事发生。”导游接着说：“上千年来啊，庙里的和尚一直都按着高僧的要求，日夜不停的轮流推转着法轮，无论战争啦、改朝换代啦，都没有停止过。后来文革发生了，和尚都被赶回家。”这木轮子就停了。导游说完，还自己下了个结论说：“看来，老和尚说的那件世间大事是指文革呢。”我站在一旁，听着导游讲，心里却想：那件大事会是文革吗？这么一座庄严的寺院，这么多和尚。上千年来，认认真真的在做的事，必然有更深远的意义吧？或许是比文革大得多的事呢？带着老和尚留下的这个千年之谜，我回到了家，却在无意中发现，我家供的一尊玉做的菩萨像，变得空空荡荡的。我也说不出来是怎么回事，只觉得这尊菩萨像好像什么东西走了一样，非常奇怪。几天之后，我收假回学校上课，教中国佛教史的教授。跟我们讲，他说：“释迦摩尼佛说，他的法到末法时期就渡不了人了，而现在就是佛说的末法末劫时期呀、啊。”听了教授的这番话，我震惊了。如果佛法渡不了人了，那我怎么办？这是不是老和尚说的那件大事呢？世间还能有比这更大的事吗？从此以后，我就经常在心里琢磨这件事。有一天，我突然意识到，古今中外的历史上都曾留下很多神迹，给人留下的神曾经与人同在的迹象。可是，为什么到了近代，却听不到这样的神迹了呢？是不是神真的不再管人了？如果神不管人了，那人活着还有什么希望呢？我越想越难过，一个人伤心的大哭了起来。后来也是在中国佛教史这堂课上，我了解到释迦牟尼佛还讲过，在他的法不行了的时候，天体中会有更大的佛转更大的法轮。听了这番话，又多少给了我一丝希望。我又开始利用课余的时间四处寻找了。我总得明白自己为何而活啊。我研究了许多宗教，也求问过不少名师，结果还是一无所获，弄得我身心俱疲。然而这段时间的上下求索，让我好像隐约的知道了，未来将有一种新的宗教流传，传法的人会穿着普通人的衣服，讲着老百姓都能听懂的话。遗憾的是，我还是不知道这个人。到底是谁？一九九六年二月的一天，我早上起来，到未名湖边跑步。湖边已经有三个人在那儿了，有一个人正在打坐，另一个人在练盘腿，还有一个人捧着一本书，正专注的读出声音来。我经过他们身边，马上就被那人读书的内容给吸引住了。我停下脚步，很好奇的问那个人：“你念的是什么书啊？”他抬起头来，一点也不介意我打断了他，很温和的告诉我：“这本书叫《转法轮》。”“转法轮”这三个字，当下让我浑身一震。我马上就想起老和尚说的那件大事了，这不正是释迦牟尼佛的法不行的时候，转大法轮的佛来了吗？三人告诉我说他们是法轮大法的学员，如果我感兴趣，每个周末都欢迎去看大法师傅的讲法录像。他们每周都公开播两讲。我觉得那样进度太慢了，我就迫不及待地自己请了这本大法书回去读。夜里，宿舍房间的灯都熄了，我就一个人坐在走廊上，就着昏暗的灯光，认真地读起了这本。转法轮。当我读到第八讲“谁练功谁得功”这一节的时候，我忽然恍然大悟：过去所有修炼都是修复原身的。我瞬间明白了，这是人类从来都没听过的天机呀！这些年来，我读过不少书，也接触过许多宗教。可总也解不开人生当中许许多多的谜。当我读着《转法轮》，好像一切问题都自然的就明白了。大法师父在书里说：“上士闻道，勤而行之。”我想，这么好的功法，谁都得一修到底呀。我也和其他的新学员一起看了大法师父。在大连的代工报告录像，看完录像，辅导员告诉我们，可以想一下自己或者家人身上的一种毛病。我就想起家里的一位长辈，他常年被牛皮癣折磨，过得很辛苦。我就在心里默默的想着他这个病。没多久，我做了一个很真切的梦，梦里这位长辈正和他的弟弟在一起说话。突然间，一个白色的像小动物一样的东西从他那儿跑走了。后来再见到这位长辈，我很惊喜的发现他的牛皮癣真的好了，那么多年的老毛病竟然一下子就这样好了，一直到现在再也没有犯过。有一次我练法轮功的第三套功法“贯通两极法”的时候。突然感到体内的法轮正带动我的身体飞速的向上旋转，我还感受到大法师父对我说：“我带你到宇宙的极处去。”刹那间，我实实在在的感受到了宇宙的极处，那真是遥远的不可思议，远的可怕。我这一害怕，立刻就停下来了。就像什么都没发生过一样，但我心里清楚，我真的在回生了。在我开始修炼法轮大法之后，我还做过一次童年的那个噩梦，在梦中我刚要往下掉，就被一股力量给稳稳的拖住了。我那个高兴啊，那个踏实啊，实在难以形容。我从小到大那股心底的恐惧。彻底的消失了。我记得大法师父在他的书中说过：“天上掉下来的生命，过去呀、啊，没有一个能回去的。”人类在古希腊的圣人苏格拉底也讲过：“天上掉下来的就没有一个能回去的。”但现在我知道。修炼大法的我，生命真的因此得救了。听众朋友，听完了美心讲述的故事，金代高僧所说的这个世间大事。您觉得会是什么呢？一些流传的故事说过啊，天上的神仙因故而被打入凡间，那么从很高很高的地方掉下来，这样的噩梦，会不会就是从天上掉下来时的生命的记忆呢？如果我们是从天上掉落到人间的，那么我们又该如何才能返回天上呢？关于这些问题，希望今天这个故事，对我们都能够有所启发。对了，还记得今天的主角美心，她刚上大学那会儿，突然想找气功师，可是却四处找不到吗？就是在那一年，一九九二年，李洪志先生以气功的形式，在中国各地开始办班，面向社会传出了法轮大法。今天的故事就讲到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。
2: 寂寞寂然在舞，歌度。歌舞，寂寞寂然在舞
0: 。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。